0: querida Royal Family, bienvenidos a un episodio más de la Kina Podcast. Les saluda su host Elena Olvera y el día de hoy les traigo otra invitada súper súper especial que nos va a compartir detalles súper importantes que nos van a ayudar a identificar el burnout. Estamos siempre en constante trabajo de mejorar nuestra salud emocional y qué temazo el de hoy con una super invitada. Y pues esperamos que, que les guste. Ya saben, vayan por su tecito, su café, su juguito fresco y acompáñenme en el episodio del día de hoy. Ya me lo pongo. Mi querida Río Family, bienvenidos a un episodio más de la Río Urquina Podcast. Hoy tengo una súper invitada que nos va a estar compartiendo un pedacito de lo de su área de experiencia que es es muy abundante. Ella es Sandra Garduño y nos acompaña directamente desde Aguascalientes. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás?
1: Gracias, Elena, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias, muy emocionada estar contigo el día de hoy.
0: Fíjate que primero me encanta de la manera que no nos conocemos, eh, para todos los riorquinos y riorquinas, André y yo en persona no nos conocemos, pero me encanta como, como mexicanas eh, siempre tratamos de buscar como esos espacios. Eh, en este caso, a través de Mexicanas por el mundo, fue donde eh, hice la publicación si alguien era eh, tenía conocimiento o era experta en el tema que vamos a hablar el día de hoy que es el del burnout y desde ahí fue donde Sandra ahí levantó la mano y pues dispuesta a compartirnos todo cómo, cómo entraste en el grupo cómo estuve? tienes eh, pacientes en otras partes o uh, cuéntame
1: te platico mira yo viví en el Reino Unido durante tres años he vivido en los Estados Unidos he vivido en el Reino Unido pero en el Reino Unido regresé hace tres años regresé estoy viviendo en Aguascalientes pero estando allá eh, yo quise seguir pues viendo pacientes a veces sí. a veces nos resulta muy difícil como mexicanos trabajar en otro en otro país entonces, cuando, mientras yo estaba allá, mis pacientes de México me empezaron a buscar, como que, oye, te extrañamos, oye, necesitamos terapia. Y curiosamente, eso fue antes de la pandemia, se den, y así fue como dije, bueno, ¿por qué no empiezo a dar terapia en línea? ¿no? Sí. Y entonces, eso se cuenta, como yo abro mi clínica virtual, me meto a estos grupos de mexicanas en el mundo, porque, como te repito, yo estaba en UK, y vi la necesidad tan tremenda de que nuestra gente en cualquier lugar del mundo pudiera tener ese apoyo, ¿sabes? Sí. Ese apoyo de contar con alguien eh, que tuviera, bueno, primero obviamente la, la, la preparación como terapeuta y luego que, que pudiera hablar en tu mismo idioma, que entendiera tu misma cultura, ¿eh? que entendiera lo que es vivir en un país fuera de México, y entonces es como yo empiezo a lanzar mi técnica virtual, y que gracias a Dios me ha ido muy bien, veo, yo ahorita ya desde Aguascalientes, veo a pacientes de UK, veo a pacientes de Australia, de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, entonces, este,
0: pues muy padre, ¿eh? muy padre sí. poder llegar a
1: tanta gente nuestra,
0: sí. en cualquier parte del mundo, ¿no? Fíjate que es súper importante lo que dices, por ejemplo, en mi experiencia, cuando me mudé, es como primero de, primero la base de, de por qué uno decide mudarse otro país, llámese por un mes, por un año, por tres, la, eh, la cantidad de años que sea. Y luego ese primero como conflicto interno que podemos llegar a tener entre desprendimiento familiar, de la cultura, de la familia y todo eso. Entonces, no solamente es pensar qué me voy a llevar, cuántas maletas y qué me va a caber ahí, sino toda, toda una maleta y equipajes gigantes de emociones que llevamos y trasladamos. Y esa es una. Después de regreso, también es como que, oh my God. Yo recuerdo, yo estuve, yo primero me vine a Estados Unidos por un mes. Y ya llevo casi 10 años. Es como que súper loco como, como todo cambia, los planes y el tiempo vuela y demás. Y también eh, yo estuve en Maryland por dos años y me regreso a Reynosa. Yo soy originaria de Reynosa. Y estuve un mes y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, el tiempo se congeló. Se congeló para mí, pero la vida de todos siguió. Es como que no sé, super, un sentimiento muy raro que a lo mejor uno normalmente puede llegar a adaptarse y así, pero hay momentos y, y situaciones en las que uno no puede por sí mismo y necesita como esa esa orientación y esa guía a través de, de personas como ustedes que nos dan terapia, nos acompañan en, en eso, ¿verdad? Y nos dan esa dirección para poder pues sobrellevar cualquier situación, la verdad me encanta, me encanta lo que haces y ahorita que dices, pacientes en Australia, uh -huh. en UK, en Estados Unidos y pues qué bonito que puedas eh, compartir lo que tú tienes y ese acompañamiento, pero bueno, lo que venimos el día de hoy que es, el día de hoy, lo, no sé, no, me están pidiendo mucho el tema del, del burnout y yo cuando, Sí, creo que de pronto tengo un año que había escuchado esa palabra, y así como que sí lo escuchas y todo, pero para mí, para muchas de las personas que yo, que yo comparto, es como algo muy nuevo. No sé si que nos puedas hablar, que es es algo realmente nuevo, o ha estado más tiempo. Pues realmente no es algo nuevo. Fíjate que
1: el término se Oh, se utilizó por primera vez por un psicólogo en 1977, o sea, si te pones a ver, wow. ahí es la primera vez que se mencionó el burnout en una sesión de los uh, American Psychological Association, ¿no? ahí es donde esta persona, Asla, que es psicólogo, lo menciona por primera vez, ¿no? y de ahí es cuando se empiezan a hacer estudios, pero yo creo que como muchos fenómenos psicológicos, eh, pues la vida que se ha ido acelerando en las últimas décadas, uh -huh. en los últimos años, pues ha hecho como que estos términos se escuchen cada día más, ¿no? Algo sí. que creíamos que a lo mejor no existía antes, pero que realmente es un fenómeno que se ha estudiado durante mucho tiempo. Y obviamente ya con, con la importancia que se le ha dado a la salud mental, a la salud mental dentro del trabajo, se retoma este término del burnout, pero yo creo que... A pesar de que no es nuevo, sí, como en los dos, tres últimos años ya la gente lo está escuchando más,
0: ¿no? Sí, eso se me hace súper súper curioso y súper increíble. Como que digo, bueno, yo al menos, o bueno, es como a lo mejor sí sabemos como ciertas características, pero el nombre en sí eh, ha sido muy nuevo, al menos para, para mí, para otras personas que yo conozco. Y también, yo creo que también es por como regiones. Eh, se puede escuchar más de pronto en Estados Unidos, en, la, en Europa, de, me imagino, no, no, no estoy segura, y de este lado a lo mejor también por cultura y eso no nos ha llegado tanto de pronto a Latinoamérica, México y demás, a lo mejor son cosas que apenas estamos experimentando.
1: Sí, sí, Estados Unidos nos lleva a la delantera en ese aspecto en cuanto al conocimiento del burnout. Entonces imagínate si para ti sientes que es nuevo, pues para México todavía más, ¿no?
0: Como que la sí. gente
1: no apenas empieza como a escuchar de esto, Además que la traducción no nos ayuda tanto, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, estando en esta área sí sabes
0: que, que no es algo nuevo, pero qué padre que ya se le esté dando como que este peso, ¿no? Sí. Al ¿Y, qué, un burnout. ¿Y qué es? Cuéntanos, ¿qué es el burnout?
1: El burnout, fíjate que primeramente se trató el burnout como algo que podemos traducir como desgaste laboral, uh -huh. ¿va? Y se observó en las primeras investigaciones que era como un desgaste, no nada más físico, sino emocional también uh -huh. en ciertos trabajadores, ¿no? Y sobre todo se empieza a ver en los trabajadores que tienen mucho que ver, Selene, como con el trato con la gente, como servidores. Eh, sociales, como desde trabajadores sociales, como psicólogos, como médicos, como que todo, voluntariado, todo este personal que tiene mucho trato constantemente con la gente, y no solo eso, sino condiciones difíciles, ¿no? Condiciones que pueden ser emocionalmente fuertes. Ahí es donde se empieza a identificar el burnout, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la persona que tiene que ver con crisis eh, emocionales también, pues tiene que tener por atrás otro tipo de acompañamiento, ¿sabes?, sí. como para poder enfrentar todas estas cosas. Entonces, ahí es donde se empieza a escuchar el famosísimo burnout, ¿no?, que se refiere como a un desgaste laboral, aquí se terminó en español, un desgaste laboral que se da a consecuencia de un estrés excesivo, de un, ex, de un estrés crónico, en donde la persona ya no nada más tiene, hace cuenta, un cansancio físico, sino un cansancio emocional y un cansancio intelectual, uh -huh. ¿no? A diferencia del estrés, has de cuenta, todos estamos expuestos al estrés en cualquier sí. situación de la vida, ¿no? Pero el estrés, digamos que sería la antesala del burnout. Oh, okay. El estrés es como cuando tenemos una sobrecarga de trabajo, las llamadas empiezan a ser grandes, pero los síntomas todavía pueden llegar hasta un nivel físico. En el burnout ya sería un estrés
0: crónico, o sea, demasiado estrés por wow. un tiempo prolongado,
1: y entonces ya empiezas, sabes que no nada más a tener síntomas físicos, sino emocionales, como de qué tipo, hace de cuenta, como apatía como mucho cansancio emocional, así como, allá ya no puedo más con esto, ya se me está haciendo muy pesado, ¿sabes? Y eso nos va llevando poco a poco como que sentir también, hay, hay un término que se maneja que se llama despersonalización, que es realmente hace cuenta como que si te empezaras a sentir, como si te estuvieras viendo de afuera, Uh -huh. como si no fuera real lo que te está pasando como si estuvieras en un sueño moviéndote como en automático ¿no? y eso puede hacer eh, que no sientas tanta empatía con la gente con la que estás sí. trabajando so, imagínate sí. si retomamos eh, los inicios del burnout donde se ve con personal eh, médico, psicólogos por ejemplo, el, donde la base del ¿sí? trata a tus pacientes es la empatía, sí. o sea no hay más ¿no? Entonces sí, me dijate, a sentir que esa empatía te falta, que ya no te puedes conectar tanto, ¿no? Que ya lo puedes ver hasta como, como con cierto cinismo, ¿no? Como que ay esto otra vez, ya no puedo, ya no puedo, ¿no? Y bueno, y vienen también los síntomas este, intelectuales, que es pues la baja concentración, que el ya no quiere darse cuenta. Pues en, estos, en estas este, profesiones que tenemos tanto que estudiar y tanto que seguir leyendo y tanto, o sea, como que pierdes el interés por todo eso que realmente te apasiona, ¿no? Sí. Ese es el burnout, como, como yo ya te lo puedo explicar, en estas áreas. Luego se empieza a ver que el burnout obviamente te va hacia otras áreas, no necesariamente eh, de este tipo de, de, de especialistas, sino se ve que también empieza como que a ampliarse al nivel no, laboral. ¿No? En otras profesiones, incluso hasta las amas de casa. Pero la base sigue siendo la misma, hazte cuenta, un estrés tan fuerte, tan prolongado, que te lleva a ir perdiendo interés en lo que haces, a sentirte frustrado, en algunos casos, y en cierto tipo de trabajos, hasta sentir que no avanzas, que sí. te sientes frustrado, que no tienes como ese sentido de, de realización en el trabajo, ¿sabes? Por ahí, o sea, si te fijas, son varios síntomas que te dan a sí. nivel emocional, más que nada, ¿no? Sí. Y eso nos lleva, pues, a una, a una baja autoestima, ¿no? Imagínate el pensar, estoy en un trabajo, que ya me cansa, que siento que no avanzo, que siento que me estanco. Entonces, los pensamientos empiezan a ser muy negativos como pues igual y no soy capaz igual y no puedo dar para más igual por eso no paso porque no soy capaz de tomar otro puesto entonces hace cuenta que todo este cansancio se vuelve nuestra contra no sí. como en muchos fenómenos psicológicos lo malo es que estos esta esta energía que se vuelve nuestra contra toma esta forma de pensamientos negativos hacia nosotros mismos ¿no? No sé si me explico sí. más o menos. Sí, ahí, sí. Ese es como el burnout en términos generales.
0: Mira que ahorita que estabas diciendo como que el desgaste laboral y que lo, los vemos en ciertas áreas, y eh, cuando dijiste también como que de las amas de casa, como que también eh, uh -huh. llega llega a ocurrir y que tengan ese, ese tipo de emociones y sentimientos y que les llega a afectar también en, en su vida diaria. Solamente lo vemos así como que en esas cuestiones o también algún adolescente, los adolescentes. Eh, obviamente que si es como un, un desgaste laboral, no importa la edad, de pronto estás en algún área de trabajo y puedes es, es ser una persona más joven o, eh, o diferentes edades, pero también podemos ver... Eh, este, el burnout out en, en adolescentes también o
1: claro, ¿sabes por qué? porque bueno, se ve eh, que el burnout no necesariamente aunque se, se relaciona mucho con el trabajo, uh -huh. y tal vez mucha de la información que puedas encontrar en internet todavía lo sigue marcando así como mucho como, como un estrés laboral cuenta? Uh -huh. la realidad es que no, por ejemplo un adolescente, imagínate, en el caso de los adolescentes que se enfrentan a muchas tareas, a muchos exámenes, a unos estándares académicos muy altos. Y luego imagínate algunos que también aparte de eso tienen que trabajar, que tienen situaciones emocionales o estresantes en casa. Todo eso nos lleva a un burnout. Sí. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Yo pienso de manera particular que también eh, cuando uno empieza a desarrollar el burnout, una de las cosas que uno... Que uno Hace ah, sí, y no toma en cuenta antes es que nos exigimos de más y seguimos y seguimos y seguimos y no nos damos ese tiempo como para descansar, como para respirar, ¿sabes? A veces pueden ser las demandas del ambiente, ¿no? Por ejemplo, un chavito que tiene que, que trabajar para estudiar, para poder este, solventarse los estudios, sí. que tiene que cuidar a un familiar enfermo, incluso adultos que tienen que cuidar a familiares con discapacidades, esos son son cosas emocionales muy desgastantes, ¿no? Sí. Y entonces son constantes, y bueno, ya a veces ponemos nuestras necesidades atrás porque necesitamos seguir. Entonces, una parte pueden ser las demandas externas y otra parte podemos ser nosotros mismos, ¿no? Como sí. gente perfeccionista, gente que... un workaholic, que no paras, que tienes
0: que seguir. Entonces, este, sí, claro que yo creo que todos estamos expuestos a un burnout. A un ¿Y cuáles serían como, ya nos contaste algún par de características como para darnos cuenta? Porque a veces senti sentimos eh, o tenemos ciertas emociones, ciertos pensamientos, pero hay algunas características que, por ejemplo, yo, eh, para darme cuenta que... que que estoy pasando por eso, estoy teniendo un burnout, eh, ¿hay algo que me indique o por ejemplo las mamás que de repente vean a sus hijos y van a esperar, a, a ¿algo tiene o así como que ciertas características que pueden ser generales que nos puedas compartir para darnos cuenta que, que estamos teniendo un burnout? Sí, claro,
1: mira, por ejemplo, también eh... La gente hace muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué diferencia entre el estrés y el burnout? ¿Qué diferencia entre la depresión y el burnout, por ejemplo? Y una de las maneras de poderlo diferenciar es, en el burnout hay cansancio físico y hay cansancio mm. emocional. Empiezas a sentir esa apatía por las cosas. Algo que a lo mejor antes disfrutabas mucho hacer, ¿no? Mm. Ya empiezas a tener como que cierta apatía. Puede haber mucha ira, mucha irritabilidad. ¿Sabes? hay uh -huh. Como algo, empiezas a perder la paciencia. pongamos un ejemplo, a ver, qué te gusta. Un ejemplo de alguien que tiene que ver con mucha gente, por ejemplo, en atención a clientes, uh -huh. vamos, vamos como en diferentes contextos, ¿no? Sí. Que bueno, que la atención a clientes es algo que tienes que tener como que mucha paciencia, ¿no? Y de repente te das cuenta que lo empiezas a perder, que ya no tratas bien, igual a los clientes, que ya te están empezando como que enfadar súper rápido una ama de casa que ya no le tiene la paciencia a los hijos como antes se la tenía, por ejemplo, que se empieza a sentir apática, un poco triste, irritable, sí. hasta, ¿qué, te gusta? ¿qué otro contexto te gusta que tratemos? Como un estudiante también, como lo decías, ¿no? Sí. Que igual ya no, ya no quiere salir tanto con sus amigos, se puede empezar a aislar un poquito. Es como lo que puedes empezar a checar, ¿no? M mucha fatiga mucho
0: como ya no tengo
1: ganas, ¿no? ya no
0: tengo, ya todo me pesa. Sí. A ya no sientes energía. Wow. Y por ejemplo, eh, en tu experiencia y lo que tú has visto, eh, esto se puede, ¿dónde lo ve más? ¿Dónde lo, lo ves más en adultos o mujeres o más hombres? Como que dónde se ve más o es por igual.
1: Yo lo veo por igual, fíjate, si acaso, yo creo que es más fácil que lo veas en, en mujeres, por aquello, por el género, los hombres no vienen tanto a terapia, ¿no? Muy probablemente, pero claro sí. que lo ves en, en cualquier aspecto, incluso cuando pacientes me empiezan a hablar de es que los maridos ya están más irritables, que casi no los ven el fin de semana, que se la pasan trabajando, ¿no? Ahí como que empiezas a ver esas señales, ¿no? Como psicólogos, bueno, todos sabemos y todos que, que lo que más vamos a decir es que debe haber un equilibrio, obviamente, entre tu vida laboral o tu vida estudiantil, ¿no? Y tu vida personal, tus momentos de ocio, tu las cosas que pasas con la familia, las actividades que te gustan, tendría que haber un equilibrio. Esa debería ser nuestra meta, ¿no? Cuando te estás dando cuenta que le estás metiendo más tiempo a tu trabajo, a tu estudio, y estás dejando de hacer las cosas que a ti te hacen feliz y que te ayudan, como que a salir de esa rutina, ¿no? Desestresar. Entonces ya nos damos cuenta también, pero yo creo que. Fíjate que lo he visto en general, a lo mejor lo veo más en adultos también, este, por, por la consulta, pero últimamente, fíjate, ahorita que me preguntas esto, sí lo estoy empezando a ver más, ¿sabes en qué tipo de, de, de adolescentes? En aquellos que están terminando la prepa y empezando a ver qué carrera van a estudiar. sí porque se les junta todo, ¿sabes? Se les junta como que los exámenes finales, la presión de graduarse, ¿no? Sí. De este, tener un buen promedio, la presión emocional a veces también de los padres, ¿no? De oye, ya tienes que ver qué vas a estudiar y la misma presión que ellos tienen, por supuesto, porque elegir carrera no es nada fácil, ¿no?
0: Ahorita que dices, eso es cierto, bueno, yo me recuerdo cuando empecé a eh, como que elegir la carrera, ¿qué, ¿qué voy a estudiar? Y es como algo, una como que siento que es una de las decisiones también, o esos puntos eh, importantes en la vida, porque es una decisión muy importante, porque primero tenemos la mentalidad de que, y es así, de esto es lo que voy a hacer toda la vida, entonces, tengo que elegir bien lo que voy a estudiar y después como que a lo mejor si hubiera esa apertura de, a lo, a lo mejor voy a empezar y voy a ejercer, voy a ser abogada, pero eventualmente la vida me va a llevar a una ingeniería o a, o a ejercer en otra rama, pues sería como más ligero, como con, no tan pesado tomar esa decisión, pero normalmente más... Siento que como adolescentes pasamos por muchas cosas, muchos cambios y luego como dices que la graduación, que el promedio, que tengo que aplicar el examen de admisión, que si me aceptaron, estoy tomando la decisión correcta, si sí, no y empieza uno a echar a volar la mente y es como que son muchas cosas en un periodo de tiempo muy corto y, y es difícil, pareciera que no, pero sí. Sí es, difícil. sí, es muy difícil, sí. sí, sí, yo lo veo, yo ayudo a muchos adolescentes
1: en la elección de carrera y, y sí es algo como, como que hay que ayudarles mucho y entender lo que están pasando, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde también veo mucho el burnout, lo veo también en amas de casa. Yo creo que todos estamos expuestos. También.
0: Sí, también pienso eso de, de las amas de casa porque... Yo la verdad a mis, yo no tengo yo no tengo hijos aún, pero sí siento una gran admiración pues por por eh, las mamás en mi familia, mis tías, mi mamá, mis amigas que veo que están en la casa cuidando a los niños y son como que a veces dicen no, ay, no es tan difícil piensa a lo mejor ah, uno uno piensa así como nuestra no ¿no? no ah, como audiencia uno de espectador dicen no eso no puede ser tan difícil pero de verdad que es un, una tarea bien bien complicada o sea eh, y también siento que aparte de, de que están eh, criando enseñando organizando todo administrando el hogar haciendo como mil cosas a la vez también es el hecho de eh, eh, que yo he observado en, en personas cercanas, estoy haciendo lo que quiero, o si quisiera eh, estudiar esto, o si quisiera trabajar, también hay ese conflicto entre, pero tengo a mis hijos o a mi hija, entonces como que sientes que estás defraudando, o sientes que estás siendo una mala mamá, o como que hay ese conflicto de emociones entre el el criar y ser como que el pilar de la familia, pero también el, pero quiero hacer esto, entonces no sé si, uh -huh. si debo uh -huh. hacerlo. Sí, fíjate que hay en, en entrar,
1: en cada situación de programa este, es muy particular de la persona, ¿no? incluso aquellas mamás que, que vemos que decidieron no trabajar o que no quieren trabajar por dedicarse a sus hijos, es bien importante que también vean que necesitan espacios, ellas de relajación. Imagínense como lo que tú dices, cuidar a un chiquito, administrar la casa, estar pendiente de todo lo que, lo que implica una casa, ¿no? Eh, pues no te deja, no deja que seas, que dejes de ser persona, que dejes de ser mujer, que necesites tus espacios, tus espacios de relajación. Yo creo que esa es la mejor manera de prevenir un burnout, sí. este, Selene. Si a eso le añades pues que la mamá a lo mejor si sí quería estudiar algo, quisiera estar trabajando, entonces entra como ese sentimiento de frustración, ¿sabes? Sí. Y en algunos trabajos a lo mejor no es el que tú querías, no es donde tú te veías a lo mejor no hay ningún incentivo, a lo mejor el ambiente es muy tóxico, muy conflictivo, entonces también viene ese sentimiento de frustración. Entonces, eso es muy característico del burnout, también sentir que no estás haciendo lo que tú quisieras estar haciendo, ¿no? Entonces sí. eso te cansa y te desgasta.
0: También la ansiedad puede ser, o como ataques de ansiedad pueden ser como característicos o no. ¿O eso no, ya sería algo diferente?
1: Ya es algo diferente. Ah, okay, okay. Uh, Es algo diferente. Y en la ansiedad, no eh, se cuenta que el estrés empieza, ¿cómo te lo puedo explicar? El estrés empieza, es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante una situación de, de demasiada tensión o de algo que, veía, que podíamos ver como amenazante. El estrés, curiosamente, es algo muy bueno también para nosotros porque es parte de nuestro sentido de supervivencia, sí. ¿no? Es como, bueno, ¿cómo reacciono? Ya tengo esta situación difícil, tengo que reaccionar, ¿no? Ahí empieza el estrés. Y lo puedo manejar. Hay gente que si te pones a ver, trabaja genial bajo estrés, ¿no? Sí. Puede ser algo positivo y algo negativo. También tiene, repito, tiene que ver mucho con las habilidades de la persona y con sus capacidades de afrontamiento, ¿no? Cuando el estrés se nos sale de las manos, es decir, empiezo a sentir más miedo de no poder, como que esto se caracteriza más por miedo, la ansiedad de no poder hacer algo, de no poder resolver, de no poder... Entonces, nos vamos a hacer cuenta hacia este camino de la ansiedad. La ansiedad es básicamente el miedo que ya se nos salió de control, ¿no? Sí. Entonces, mientras el estrés y el miedo estén bajo control, nos ayudan a nuestra supervivencia y pueden ser un super empuje para que podamos resolver situaciones. Cuando ya se nos sale de control el miedo, cuando ya nos vamos a la ansiedad, y tristemente
0: vienen ataques de ansiedad y ataques de pánico, ¿no? Sí. Y el exceso de... ¿no? Ah, ok, ok. Porque dije, estaba tratando de hacer una, una conexión porque hace como un par de años, eh, oh. yo me vine a Estados Unidos, me vine en un programa de au pair, estaba donde vives con una familia, cuidas a ah. los niños, pero me acuerdo que una vez iba manejando, eh, en Manhattan y yo decía, y venía con, con mi host mom y yo venía, yo ya, ya que se, baje, que se baje, ya quiero que se baje para que ella eh, la iba a llevar a un lugar, porque yo lo que, no sé por qué iba manejando y lo que yo quería es abrir la ventana y solo respirar. Respira. Ajá. Y casi que, que como que no sé por qué, no sé, de pronto era porque estaba también, eh, es, empecé a estudiar otra carrera aquí y demás, y de pronto los cambios, y que quiero hacer esto y esto otro, yo dije, yo solo quería bajarla, dije que no me vea, va a decir que qué me pasa, y yo, Ajá. ahorita que se baje, voy a bajar la ventana y literal casi que en la avenida quería respirar y casi que me he hecho llorar ahí también, dije, wow, como que no sé, como que trataba de que hubiera, de pronto si sí había una conexión, pero igual era algo diferente. Podía ser el
1: inicio, lo mejor, o sea, podía sí. ser el inicio, lo que pasa es que sí. Mira, el estrés prolongado también nos puede llevar a ansiedad, y estas dos situaciones prolongadas unas, o el estrés solo, crónico, es la clave, crónico, ya sí. nos lleva al burnout, en donde sí. no nos damos tiempo de nada más que de seguir, ¿sabes? Sí. Y entonces sí, la cosa es que pudo haber sido el inicio. Y acá lo, lo, lo vamos a como que relacionar más también. No tanto con una sobrecarga, porque puede haber, hace cuenta, hay personas que pueden sentir el burnout y no tener una sobrecarga de
0: trabajo. Sí. Pero ya ese cansancio emocional, ya esa apatía no necesaria, el estrés y sí no saber sabe de un exceso de trabajo una ¿no?
1: ah, insatisfacción okay. constante. Parecían, se sí, parecían
0: muy, muy cercanos, ¿no? Sí, parecían unas pequeñas diferencias. diferencias. Wow. Uh -huh. Y cómo, por ejemplo, cómo lo podemos prevenir? Primero, pues, tratar de prevenirlo como pu pudiéramos prevenir que, que nos ocurra.
1: Pues, mira, yo creo que hay muchas maneras y podemos iniciar desde un buen manejo de estrés, ¿no? Identificar que también estoy manejando yo mi estrés, eh, si están siendo en unos niveles, eh, digamos, promedio, pues ya se está saliendo del control. Que ya empiezo a tener como síntomas físicos, como insomnio, gastritis, ¿no? que es algo muy común en la gente, migrañas también, colitis. Con Entonces, ya es que algo, el, el cuerpo es tan sabio Celine, mm -hmm. que nos avisa cuando algo ya se nos está saliendo las manos. Y es como que tu primer botón rojo, ¿no? Sí. De, a ver, hazme caso. Por favor, hazme caso. Si desde ahí paramos, vamos a decir, a ver, bueno, ¿qué necesitaré? no? Descansar más, pasar más tiempo con mi familia, tener actividades recreativas durante, eh, no sé, a lo mejor que ya no las he tenido, ¿no? Y sí. dedicarme un fin de semana a eso. Por ahí podemos empezar. También hay que considerar muchas veces el ambiente en el que estamos trabajando. Si el ambiente es tóxico, si el ambiente es conflictivo, si el trato hacia mí no es como que el, el, el más positivo, el mejor. Si ir a trabajar me causa ir con los pies arrastrando, ¿sabes que Es algo, híjole, súper difícil, sí. porque pues, en el trabajo es donde más horas estamos. Pues a lo mejor también será cuestión de pensar si, si no deberíamos de cambiar de trabajo, ¿no? Si es un trabajo sí. que me hace más infeliz que feliz, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos como que estar bien pendientes de cómo está nuestro estado emocional, ¿no? Porque si no le hacemos caso, vuelvo a lo mismo. A veces yo entiendo que hay situaciones económicas que no nos pueden, este, que no nos ayudan mucho, ¿no? Pero en ese caso yo lo que digo a mis pacientes cuando de plano no es el mejor momento, crees que no es el mejor momento para dejar un trabajo, uh -huh. ¿no? Entonces nada más. Trata de llorar y trata de sí. buscar afuera de ese horario de trabajo actividades que te hagan feliz, que te llenen sí. que te enriquezcan. Eso es como que lo, lo, lo importante que tenemos que tener siempre. Si por el contrario yo me voy a trabajar a las 7 de la mañana y regreso a las 9 de la noche y lo único que logro hacer es bañarme e irme a la cama, pues nunca hubo tiempo para otra cosa, ¿no? sí. ni para mí, ni para mi familia, ni para nada. La mejor manera de evitar y de, de evitar el burnout y de manejar el estrés para que nos lleguemos a eso, es tratar de equilibrar, no olvidarme de mí, no olvidarme que a pesar de que tengo que cumplir con responsabilidades, necesito un espacio para mí, para cuidarme, para desestresarme, para bromear, para reír, para lo que a veces con tanta adultez se nos olvida hacer
0: y a veces cada y tanto tiempo digo, ay, hace mucho que no me, como que digo no me río a carcajadas, como que digo, quiero reírme a carcajadas o algo, porque a veces uno está tan envuelto en cosas de trabajo, cosas de la vida, digo, a veces olvidamos esos pequeñas, pequeños detallitos que, que nos, nos ayudan en el, en el día a día. Y bueno, ya nos decías cómo prevenirlo ahora si estamos pasando por, un periodo difícil si estamos teniendo, si ya identificamos que tenemos ciertas características que nos indican eh, eh, que estamos eh, teniendo burnout. ¿Cuándo crees que es el mejor momento o cuándo es como que, bueno, hay que tomar una terapia o déjame acercarme? Eh, con una persona experta que me ayude, que me, que me guíe para poder sobrellevarlo.
1: Ya cuando ya estamos en una situación de burnout, ya estamos, o sea, ya, ya avanzamos, ya somos de un estado crítico en el sentido de que, como te mencionaba, nuestras emociones ya, ya no son las mismas, ¿no? Puede haber mucha apatía, puede haber mucha irritabilidad, puede haber mucha ira. Si tú empiezas a ver ya eh, está teniendo repercusiones en tu trabajo y en tu familia sobre todo también, que ya no hay la misma paciencia, que ya te puedes enojar por situaciones que antes no te enojabas, que son muy pequeñitas. Yo sí recomendaría que si ya te sientes con las emociones rebasadas, que fueras a una terapia, a una terapia que te ayude a desahogarte, a sacarlo, a identificar, ¿Cuáles son los puntos que tendrías que modificar para llegar a un equilibrio o ayudarte a analizar, ¿no? ¿Qué cambios podrías hacer en base a tu situación y a ayudarte a desarrollar recursos y herramientas, ¿no? Que es lo que hacemos en la terapia. Yo sí creo, Selena, pues que tú puedes decir, yo soy totalmente terapia, ¿no? Por ser psicoterapeuta, para mí si todo mundo puede ir a terapia, qué felicidad, ¿no? Pero si estás sintiéndote que ya como que ya ir al trabajo, no es lo mismo, o hacer tus tareas, o estar en casa ya te está pesando. Habla con alguien, busca hablar con alguien. Siempre es lindo tener con quién hablar, ¿no? Y alguien que con objetividad te pueda decir: Mira, podrías hacer cambios aquí o allá en base a lo que tú estés buscando también, ¿no? Sí. Esa sería mi recomendación. Y si sientes que estás muy estresado y que ya no puedes con el estrés, pues también, ¿no? ¿Para qué llegar a un, a un nivel más alto?
0: Sí. Fíjate que ahorita que dices que eres pro terapia, yo también digo, bueno, yo soy pro terapia, aunque realmente he tomado, creo, dos, tres terapias en toda mi vida, pero siempre como que, he identificado ciertos momentos en el que digo, bueno, cuando era adolescente, eh, tenía estas situaciones y yo, ay, si hubiera tomado terapia. O también cuando recién me mudé a Estados Unidos y después me vine y fui y demás, dije, ay, si hubiera, si hubiera tomado terapia, pero siento que de la manera que lo veo y que logro ver como los resultados en, en las personas que me rodean, también digo, es como si, siempre le digo, si vamos al gym cinco veces a la semana porque queremos mantenernos saludables, ¿por qué dejar la terapia una vez al año? O si voy, no sé, es como que si salimos, en, a lo mejor no es tampoco un buen ejemplo, pero también si buscamos que el fin de semana, que la fiesta, que esto, que vamos... Como que siempre tenemos ciertas actividades marcadas en nuestra vida, eh, calendariz hasta calendarizadas por semana y así. O sea, ¿por qué no dar un espacio al menos una vez al mes? Una vez cada dos meses. A veces no necesitamos, no ten no necesitamos tener algo en específico. No necesitamos que como que explote algo en nuestra vida para poder tener como esos momentos de en terapia. Me acuerdo que platiqué uh -huh. con una psicóloga que está enfocada en adolescentes y, y le digo, ¿cuál es el mejor momento? Y dice, no, es que no debe de pasar algo, algo uh -huh. fuerte en tu vida como para decir, ok, de hecho incluso cuando pasa algo fuerte es como que ¿por qué no fu fuimos antes? Entonces, uh -huh. en, en nuestra vida si vemos que estamos pasando por etapas de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia, la juventud, eh, si te estás cambiando o mudando a otro país, si estás viendo que, eh, que estás teniendo una transición a algo diferente que no tenías, a lo mejor necesitamos también como que ese acompañamiento. Y esa terapia para, prever, para poder entender ciertos cambios en nuestra vida y incluso, no sé, las mamás que sus hijos que ya están creciendo, que están dejando la casa, a lo mejor uno debe como que prepararse con anterioridad y decir, bueno, o sea. Es que, es que
1: pasamos por tantas costas, o sea, es una realidad, fíjate que la semana pasada en mi página precisamente publicamos un, un artículo que se llama ¿Cómo saber cuándo ir a terapia? Y de eso platicábamos, o sea, desgraciadamente los seres humanos somos como el doctor, ¿no? Y hasta que nos estamos muriendo, vamos. Sí. Cuando existe la medicina preventiva, y la psicoterapia es parte de la medicina sí. preventiva, no tienes que estar pasando una crisis. Y la terapia es padrísimo, para mí es como que la mejor aventura de la vida en donde puedes conocer tus capacidades, desarrollar herramientas, este, recursos, sacar los recursos que tienes, ¿no? Como que ese acompañamiento en todos estos detalles de vida que dices, porque la vida no es estática.
0: Sí. Yo he tenido,
1: gracias a Dios, la gran oportunidad de vivir en el extranjero y de, y de poder empatarme con esta, todas estas mexicanas que viven fuera Y fíjate que hasta allí me enteré de todo de todo lo que tú estás diciendo. Y también es bien importante que tratemos que, que se llama el duelo migratorio, sí. entonces mientras estaba allá, pues fue manejar el duelo migratorio, porque es algo que vivimos todos los días, y ya regresando, porque nadie nos explica todo lo que vamos a vivir afuera, y tampoco lo que vamos a vivir regresando, ¿sabes? Sí. Como que el duelo es de regreso a casa, entonces, pues sí, hay muchos, hay muchas etapas de vida, desde como lo manejamos, por ejemplo, el, la elección de carrera, es otro cambio muy fuerte, ¿no? Sí. Aparte de la adolescencia, como que a ser más joven, adulto, ya está esperar de otra cosa. Cuando nace un bebé, ¿sabes cómo cambia la dinámica de pareja? Como para la mamá y para el papá, a veces es un impacto muy fuerte, bueno, tenemos como que la depresión postparto, por ejemplo, sí. que es algo muy común también. El nido vacío, el cambiarnos de casa. Siempre tener un acompañamiento es algo muy, muy bonito. Y te va, son recursos que te van a ayudar para toda tu vida. Sí. ¿no? Para toda, toda la vida. Entonces, eso es lo que yo más puedo recomendar. En cuanto al burnout sí. Tus radioescuchas sienten que ya van arrastrando los pies al momento de trabajar. Esos típicos, este... ¿Cómo se dice? Dije no, radioescuchas, pero no, ¿verdad? Son <risa> escuchas. Este... Eh, te sientes como es de nada más vivo para trabajar ¿no? que sí. sientes que nada más estás trabajando y no estás teniendo vida propia que sí. sientes que el estrés ya te está afectando, este, ya hay gastritis, ya hay insomnio, ya hay como que esta inquietud eh, constante, pues ya es momento de que vayas a a platicar con alguien, ¿no? Que te pueda sí, ayudar. ¿no? Y creo que, bueno, lo que te pasó, yo lo
0: recomiendo muchísimo. ¿sí? sí, yo también, así es que a toda la Roger Family que si están teniendo como esas cositas, algo que esté pasando dentro de ellos, pues que acudan, acudan a, a terapia, que lo intenten, que lo intenten una vez, dos veces y que vayan, como oh, hubo, hubo algo que que me gustó mucho que dijiste, como que incluso irnos conociendo a nosotros mismos, eso nos Ajá. va a ayudar muchísimo a conocer nuestras emociones al ver cómo, qué estoy pasando, cómo estoy reaccionando a una situación y qué puedo hacer para que cualquier situación Ajá. que esté pasando, pues la lleve, de la mejor manera. Ay, Sandra, pues me encantó platicar contigo dónde te podemos encontrar. ¿Tienes alguna página, Instagram, redes sociales? Sí,
1: tengo Instagram, es, estamos como. Mi, mi página es pH, uh -huh. igual en Instagram, uh -huh. en Facebook está Filia Online Therapy, lo que pasa es que todo lo tenemos en inglés y en español y en también. Español, ¿no? sí. Entonces ahí me puedes encontrar en Twitter también, Filia Online Therapy, ¿no? Te metes y todos modos también te al mismo sitio, lo encuentras sí. en español y en inglés. Ahí este, vamos publicando temas como, como estos, como cuando ir a terapia, cosas que, que la gente te pide, y bueno, pues. Sí, adelante, vayan a una terapia, conozcanse más. Y fíjate, una de las cosas que le pregunto mucho a la gente cuando está muy estresada es, a ver, quiero que hagas, por ejemplo, cada día una actividad que te haga feliz, que te consienta. Y la gente no me sabe decir qué
0: es. No, wow. No,
1: eso te dice que nuestra mente está más afuera en las demandas externas en cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, para
0: todos aquellos que sí. sientan burnout, empiecen por consentirse una vez salir sí, o... Algo, por más pequeñito que sea. Por eh... más
1: pequeñito que sea, intentarte tomarte un café antes de irte al trabajo, en donde puedas nada más respirar, disfrutarlo, sabes, ver la vista de tu ventana, de tu oficina, o sea, prepararte. ¿No? Sentir ese momento como tuyo, eh, que te gusta hablarle a alguien unos cinco minutos, te quieras mucho cómo estás, cómo te va, este a caminar, algo que te haga feliz, que sientas que te consiente a ti, una ducha caliente, sí. una mascarilla.
0: Las mascarillas, sí. ¿Sabes? No necesitamos
1: sí. hacer mucho. La verdad es que no. Poner el el... el el radio todo volumen en el carro y cantar en lo que llegamos al trabajo eso que dices
0: fíjate esos escucharon podcasts episodios
1: Ay. ajá escucharon podcasts <risa> leyendo acarreadas sí. sí 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 hay muchas cosas que podemos hacérselas sí. claro
0: que sí bueno Sandra muchas pues muchas gracias muchas gracias, por la gracias a ti estar aquí. me encantó me encantó platicar contigo me me gusta mucho como que estas sorpresas que que nos da la vida del poder eh, primero de comunicarnos de esta manera se me hace muy bonito que podamos conectarnos y de conocer verdad a conocer me encanta conocer mexicanas que que están haciendo cosas eh, bien bonitas y más a, y más eh, que están al cuidado de las emociones de las personas, entonces me gustó me gustó mucho platicar contigo Sandra y espero que ahí vi que eres experta en otras cosas y ojalá podemos tener, sí. ten, tener la oportunidad de platicar sí. más
1: cuando quieras me encantaría, creo que hay muchos temas y temas para los mexicanos que estamos fuera o que están fuera, sí. que serían muy útiles, pero con mucho gusto este, seguimos en contacto y cuando tú me digas aquí estoy contigo Selena, muchas gracias por la invitación sí.
0: Y espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Ya saben que a toda la Rayor Family y a mí nos encanta cuidar mucho de nuestra salud mental y emocional, y qué mejor manera haciéndolo a través de estos episodios y con estas súper invitadas que tenemos en esta ocasión el día de hoy. Le agradezco mucho a la psicóloga Sandra Garduño por compartirnos toda su experiencia. A Acerca de este tema del burnout. Si tienen alguna duda. Ya saben que pueden contactarme. A través de mis redes sociales. La reyorkina en Instagram. Y en Facebook. Y me pueden también. Mandar correo electrónico. A la Arroba gmail.com Ya saben que aquí estamos. Todas las semanitas. Con un nuevo episodio. A seguir creando cosas nuevas. Y cosas buenas. Y nos seguimos viendo en el próximo muy pronto.